0: Du kennst das vielleicht, du hast nichts erwartet und wirst trotzdem enttäuscht. Das ist ein Thema, was ich in der Praxis relativ häufig mit den Leuten aufarbeite und sich über den Lauf der Jahre ein Modell herauskristallisiert hat, was dir dabei helfen kann, in Zukunft anders mit Enttäuschungsmustern umzugehen. Eine Sache, wie ich gerne in der Praxis dann starte, ist erstmal darzustellen, wir haben eine Art Pendel. Manche sehen da drin auch einen Hinterteil. Das ist jetzt ein Pendel und wir haben auf der rechten Seite meinetwegen die Erwartungshaltung. Und normalerweise würden wir schon sagen, dass eine hohe Erwartungshaltung uns Menschen auch gut tut. Eine niedrige Erwartungshaltung ist vielleicht nicht ganz so gut. Und wenn wir uns jetzt ein solches Pendel vorstellen und wir ziehen das Pendel auf die Erwartungsseite hoch und gehen mit großen Erwartungen an eine Sache dran und unsere Erwartungen sind nicht erfüllt worden, dann knallt uns unser Pendel rüber." Das heißt, wir sind dann relativ schnell in dieser Enttäuschungsnummer drin. Und dadurch, dass wir ja ein hohes Maß an Enttäuschung negativer einkategorisieren als niedriges Maß an Enttäuschung und wir natürlich die negativen Gefühle, die mit Enttäuschung einhergehen, auch verhindern wollen, neigen wir Menschen sehr häufig dazu, dieses Erwartungspendel runter zu pendeln. Das heißt, wir können häufig beobachten, dass Menschen zunehmend weniger erwarten, damit sie weniger in diese Enttäuschung reinrutschen. Bis dann eben auch zu diesem Punkt, wie im Eingang, kennst du das, du hast nichts erwartet und wurdest trotzdem enttäuscht. Und das ist etwas, was aber dann irgendwie auch wieder nicht funktioniert. Ich habe folgenden Erklärungsansatz dafür. Was ich ganz häufig beobachten kann bei den Leuten ist, dass die Enttäuschungsseite von diesem Pendel in dem Sinne keine Skalierung zulässt. Es gibt natürlich Sachen, die hauen einen total aus dem Lautschen, trauma -Inhalte. Ich habe in den ganzen Jahren in der Notfallrettung natürlich auch viele traumatisierende Menschen äh, kennengelernt und vor allem auch traumatisierte Menschen kennengelernt. Es gibt Sachen, da braucht man nicht drüber zu reden. Nur normalerweise ist in unserem alltäglichen Dasein das Enttäuschungsmaß weniger skalierbar als eher digital. Das heißt, es ist eigentlich egal, an welcher Stelle mein Erwartungspendel auf die Enttäuschungsseite übertritt, Enttäuschung ist dann da. Und eine der Wege, die ich da herausdefinieren würde, ist, mit dir, ähm, diesem Maß an Enttäuschung, mit der Enttäuschung kommen wir einfach besser zurecht wenn wir uns nicht davor schützen, enttäuscht werden zu können, sondern wenn wir eine positiv aufgestellte Resilienz haben, wenn wir Erfolgserlebnisse haben, wenn wir uns in unserem Leben wohlfühlen, mit uns selbst in einer Konkurrenz unterwegs sind, also zum Beispiel auch unsere persönliche Integrität hochgehalten ist. Und das ist etwas, wo ich eher sagen würde, das kommt nicht daher, dass wir unsere Erwartungshaltung möglichst niedrig halten, sondern das kommt, glaube ich, eher daher, dass wir da gerne auch mal mit hohen Erwartungswerten arbeiten. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir häufig die Erwartungshaltung ja an jemanden richten. Das ist jemand, das bist du. Und in dem Moment, wo du eine Erwartungshaltung an jemanden richtest, eröffnest du halt automatisch das Modell, dass es zu einem positiven, leider aber auch zu einem negativen Feedback kommen kann. Gerade wenn du eine Erwartung an jemanden richtest der sagt, nö, mach ich nicht mit, ist halt die Nummer zu Ende, ist der Drops gelutscht. Und ich glaube, dass wir dieses Modell in dem Sinne auch nicht beeinflussen können. Wir können nicht verhindern, dass es zwischen zwei Menschen, du hast eine Erwartung und jemanden auch zu einem potenziellen negativen Feedback kommt. Was ich mit den Leuten dann aber erarbeite, ist im Prinzip, wir dürfen ja trennen zwischen ich und jemand. Das heißt, wenn jemand häufiger mit Enttäuschungsmustern zu tun hat, dann darf derjenige sich nochmal anschauen, welche Erwartung ist er in der Vergangenheit geneigt gewesen, an welche Personen, an welche jemanden zu stellen. Und er darf, glaube ich, vor allen Dingen lernen, das war zumindest in der Praxis ganz häufig das Thema, zukünftig Erwartungshaltungen an sich selbst zu stellen. Ein Beispiel. Sagen wir mal, du hast Bock mit deiner Freundin ins Kino zu gehen, rufst sie an und sie sagt dann, oh nee, heute ist schlecht, ich wollte ein Toastbrot kaufen gehen, dann kannst du dir am Telefon auch sagen, gut, dann geh ich halt mit Sabine. Das heißt, du musst den Kinobesuch für dich nicht ganz canceln. Du kannst vielleicht gleichzeitig noch so ein bisschen Aufmerksamkeit bei deinem Gegenüber dann auch verursachen. Wichtig ist an einer solchen Schnittstelle diese Enttäuschungsmuster, die wir Menschen häufig erleben. Die sollten wir nicht in dem Sinne versuchen zu verhindern, indem wir unsere Erwartungshaltung runterpendeln. Wir erleben einerseits, wir sind trotzdem dann doch noch enttäuscht. Andererseits glaube ich, dass ein Leben ohne große Erwartungen, vor allen Dingen an mich selbst, nicht unbedingt eine gute Grundlage darstellt, mit diesen ganzen Stressoren, mit diesen negativen Kräften, die von außen auf uns wirken, im Leben dann gut zurechtzukommen. Und was du dir auch immer wieder vor Augen führen solltest, ist, stellst du gerade eine Erwartung an jemanden oder stellst du gerade Erwartungen an dich selbst? Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen in dieser Bewusstseinsebene sehr hilfreich sein kann, sich in Zukunft mehr Gedanken darüber zu machen, an wen Sie zuletzt diese Erwartungen gerichtet haben, an wen Sie diese Erwartungen vielleicht auch in Zukunft setzen sollten und vor allen Dingen auch, welche Erwartungen jemand in Zukunft vielleicht auch verstärkt an sich selbst setzen kann.